0: Como deportistas de resistencia, existe una realidad que tenemos que asumir, y es que, si no nos hemos lesionado nunca, es muy probable que esa lesión llegue en algún momento. Sea por el motivo que sea, si nuestra filosofía de vida se basa en sacar lo mejor de nosotros y en acariciar de forma constante nuestros propios límites, antes o después llegará ese momento en el que nos toque parar para coger impulso. Cualquiera que haya pasado por una lesión sabe que la parte psicológica puede ser la más dura. Asumir que vas a perder toda la forma que habías logrado alcanzar o asimilar que no podrás hacer lo que más te gusta durante un buen tiempo. Tengo la suerte de conocer muy bien a una persona que ha vivido esto muy de cerca y que nos ha sorprendido a todos con la entereza y con la fuerza con la que se ha enfrentado a la época más difícil de su vida. Él no practica deportes de resistencia, pero podríamos considerarle un verdadero atleta ya que centra su vida en su propio desarrollo tanto a nivel físico como a nivel mental. Ha sido entrenador durante muchos años y ahora centra su energía en divulgar sobre la calidad del movimiento y sobre filosofía estoica. Si te gusta esta entrevista, podrás encontrar todo su trabajo en su programa de podcast Emotion Me. Hoy tenemos como invitado especial a alguien que nos va a meter el dedo en la llaga, pero que lo va a hacer con la única intención de hacernos más fuertes y de prepararnos para lo que pueda pasar. Demos una calurosa bienvenida a Pedro Vivar. mi queridísimo Pedro Vivar Rubén tío muchas gracias por este rato he tenido y esto quiero dejarlo claro desde el principio porque seguro que hay personas eh, que que saben que somos amigos desde hace tiempo y que se habrán preguntado oye ¿qué les pasará a estos dos que Rubén no ha traído a Pedro al programa y demás? Y bueno, lo primero, quiero dejar claro que eh, podría, Pedro podría haberse sentado aquí delante desde hace mucho tiempo. Si no le he traído ha sido por dos motivos. Por el primero, porque tenía claro que en el momento en el que te sentases aquí tenía que aportarte algo el programa. Creo que ha llegado el momento y que estamos a, a, a un nivel suficiente como para, como para que te sientes aquí. Y en segundo lugar, eh, necesitaba que la que la gente percibiera que realmente este era tu sitio y esta era tu casa y ha sido maravilloso preguntarle a la audiencia a través de una publicación en Instagram que hicimos hace poquito, le preguntamos oye, ¿a quién te gustaría que viniese al programa esta temporada? Y bueno, tú lo pudiste ver con tus <risa> propios ojos qué sorpresa tan bonita ver que ver que te pedían muchísimo, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí, en mi nombre y en nombre de todas las personas que, que esperaban que, que te sentases. Bueno, lo primero Rubén eh, lo que dices de que, que ya es el momento Mira, yo lo que tengo claro es que Antes de nada profesional, tú y yo somos amigos Entonces eh, Tú llámame cuando tú quieras Y en segundo lugar eh, Me siento muy honrado porque tú dices Me haya decidido traer directamente y, y sobre todo Que podría haber sido en la primera temporada Porque Quiero decir no es mi repercusión o, o lo que sea. Es al final eh, que le vayamos a hacer algo de, de valor y a lo mejor yo en la primera pues no iba a, a traer lo que sí que te puedo traer hoy. Así que creo que es el, el momento adecuado y, y sobre todo hacer las gracias porque en este mundo de las entrevistas, personalmente, quiero dejar algo claro. Mm. Es muy fácil coger un Zoom y decir, oye, vamos a grabar un podcast. pero Pero... Me da que no es tu estilo, tampoco es el mío, y sentarme hoy contigo después de una carrera de obstáculos, que sé que para ti es un, es un hándicap por el tema de, de la mano, y para mí es un hándicap porque no, no he corrido mi vida, Julio, pues eh, es mucho más especial y, y de verdad que me siento, yo creo que se nota, muy, muy emocionado por estar aquí. Es absolutamente recíproco. Y quiero decirle a, a, a los que nos estáis escuchando, si conoces a Pedro... Eh, estoy convencido de que la entrevista te va a, te va a encantar y si no le conoces eh, te voy a pedir que escuches esta entrevista en un entorno tranquilo que te permita pensar, reflexionar porque van a salir cosas muy potentes y a pesar o independientemente de que Pedro no sea un deportista de, de resistencia porque ya te adelanto que no lo es, de hecho ahora vamos a hablar de, del único triatlón al que, al que Pedro eh, de momento se ha animado a a, a estar, eh, bueno, eh, ahora, ahora lo contará él, pero creo que Pedro eh, es una persona muy especial, una persona peculiar, una persona diferente, una persona de la que podemos aprender muchísimo siempre y cuando queramos. También te anticipo de que Pedro es un tipo que no, no regala los oídos, es posible que escuches cosas durante los próximos minutos, no que no te gusten, sino que te puedan doler. Vas a sentir el aliento de Pedro en la nuca, y te pido que lo disfrutes, lo primero, y que lo utilices o que te quedes con aquello que te pueda aportar, porque es un tío que va de frente, es un tío muy honesto, y es un tío que dice unas verdades como templos, que duelen, pero que te pueden marcar un punto de inflexión, y que probablemente, si escuchas esta entrevista y sacas lo mejor de ella, puedes suponer un antes y un después en tu trayectoria Deportiva como como deportista de resistencia o de lo que o de lo que a ti te apetezca hacer. Así que ahora sí que sí, Pedro, voy a exprimirte al máximo. Y, y antes de, de arrancar, para romper un poquito el hielo y, y empezar con un toque de humor, sí que me gustaría que, que la gente sepa quién es la persona que está hoy en el programa. ¿Cuál fue tu primera y creo que última experiencia con, con el mundo del triatlón? Cuéntanos cómo, cómo se dio aquello. Pues, muy bueno. Creo que eh, conoces eh, en persona a Dani Molina, que ¿Eh? es uno de tus invitados, y de hecho me encantó su entrevista. Y yo fui eh, uno de los participantes de su, de su acualdón, ahí en, en, el, en el pantano. y me acuerdo, En pareja, ¿verdad? En pareja, eso es. Y me acuerdo que, bueno, pues al final no sé si escucharás este programa Crossfitters ojalá ojalá que sí me encantaría muchísimo ojalá que sí pero los Crossfitters eh, por desgracia tienen eh, demasiado ego una, una visión de, de estas cosas eh, que yo la vamos yo soy el primero que lo que lo tengo lo, lo he tenido y que estoy desprendiéndome de él no y por eso pues eh, valoro muchas personas como tú y, pero también tienen una cosa muy 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 buena y es que les gustan los retos entonces yo me acuerdo que Allá por el 2018, eh, al final nosotros teníamos el centro pues a una hora del pantano, se nos lo publicitaron, nos dijeron gente de un club de triatlón, que nosotros patrocinamos por entonces, que si nos animábamos. Y bueno, pues yo me compré un mayot muy bonito y dije, pues vale, <risa> ¿qué ocurre? Que me voy a contar la anécdota un poco más graciosa. Eh, mira Rubén, yo... Yo sé que tú me dieras mucho aprecio, pero yo no sé nadar muy bien. De hecho, sé nadar tan mal que no es que me pasaron las chicas, y me pasaron todas, o saben, yo he salido con bastante ventaja. Los, bueno, es eh, eh, de decir a tu favor, perdón que te corte, que en natación las chicas al tener el centro de gravedad más bajo, es, no es que, no es algo anecdótico, a mí me pasan las chicas, pero vamos, eh, y no hay ningún problema, pero que nadan como tiburones, alguno. No, no, me pasaron, vamos, eh, yo creo que algún salto por encima. <risa> y, y eso es anecdótico, pero lo que es anecdótico de verdad es que el equipo de protección civil se, se animó a decirme que si me ayudaba a terminar. Eh, porque yo ya era el último. Era el último y yo dije que evidentemente ya llevaba mis eh, 600 y pico metros y que no. Que yo quería terminar eh, eh, todo, todo el recorrido porque veía el final. Y bueno, es eh, de decir que conseguí salir bajo mi propia mano de ahí sin que me sacaran de... de del agua y conseguí remantar unos cuantos puestos corriendo con mi técnica de basura. Así que decir que realmente aprecio mucho las personas que sois capaces de exprimiros de tan complejos porque realmente el que, no, el que no lo hace es porque no se atreve, porque sabe lo difícil que es, como yo, que yo me atreví una vez y veremos si repito. <risa> Ojalá que sí. ¿Qué aprendiste aquel día, Pedro? Eh, aprendí que... Aprendí humildad porque yo dije... Yo por dentro, aunque sabía que no sabía nadar, yo decía, bueno, aunque no sepa nadar, esto, le doy caña y lo acabo. Porque esta gente no está tan fuerte como yo, yo soy más fuerte, yo soy más grande, entiendes? Y, y me di cuenta que, que, no. Que esto no va de, ni de fuerte ni de grande, sino que hay muchas, muchas cosas que se escapan bajo tu control y que aprendes o por las buenas, evidentemente escuchando a un entrenador que yo no tenía, o por las malas, eh, viendo la primera persona que fuera mi caso Y aprende, aprendes eso por un lado, aprendes que no solo hay comunidad en en deportes de CrossFit, sino que hay comunidad en, en deportes de de resistencia, que parece que es la gente más solitaria del mundo, pero en cambio son los primeros que dicen venga, vamos a tomarnos unas cervezas, venga, vamos a comer, venga, vamos a no sé qué, vamos eh", y empiezan a gritar, empiezan a tal, tienen su club, evidentemente como en todos lados hay rifirrafes, pero siempre en grupitos como en todos lados y, y lo ves bonito no lo suficiente como para que me lleven al lado oscuro pero sí como para verlos desde el respeto y, y mola un montón que bueno me encanta hablar contigo a pesar de que mucha gente esté ahora mismo con las garras fuera porque, bueno, como, como a ti que nos estás escuchando, podrás estar sintiendo que Pedro y yo somos de mundos diferentes Total. a nivel deportivo, ¿no? Fíjate cómo habla él de, de nosotros. Nos está diciendo que no tenemos comunidad, yo pienso, ¿pero qué coño me estás contando, no? Pero en verdad es súper bonito porque es, representa a mucha gente... Eh, que nosotros en nuestro mundo, y otro día si quieres, hablamos de, de esto, ¿no? Del mundo de los egos, porque nosotros también tenemos nuestro ego. Y nosotros en los clubs de trialdón o en las grupetas de ciclismo, también se percibe, o se habla del o del tipo que va al gimnasio y entrena por estética, también tenemos una, una visión un tanto despectiva, ¿no? Y es como que no lo terminamos de. no, no terminamos de congeniar. Y mola un montón que tú lo, lo veas de esta manera, porque representas el otro lado. Tampoco considero que representes el otro lado verdaderamente, pero nos, nos, nos abres una perspectiva que, que probablemente muchas de las personas que nos están escuchando no, no la tienen. Pedro, eh, estás aquí por un motivo muy claro. Eh, no eres médico, no eres fisioterapeuta, no eres eh, un profesional de la prescripción médica, pero creo... Que, que tienes una forma de entender la vida o de entender eh, las dificultades que, que puedan suceder en, en tu vida muy especial y ahí es donde quiero meter el dedo hasta el fondo hoy quiero que nos cuentes ahora iremos poco a poco desgranando la cuestión pero quiero que nos cuentes eh, cómo, has, cómo te has transformado durante los últimos años y cómo has respondido a nivel mental y emocional a diferentes cosas que han pasado y que el oyente estará al corriente en unos minutos. Antes de arrancar con esa parte, quiero que nos que me digas, ¿cuál es tu concepto de salud? ¿Qué es para ti la salud? Porque eso es lo que has llegado a perder casi al 100% y para que la gente sea consciente de lo que has perdido, necesito que la gente sea consciente de lo que supone para ti la salud, ¿qué es la salud? Pues mira, es muy buena pregunta, porque también es algo que he evolucionado mucho, porque mi concepto de salud hace unos años era distinto al concepto de, de salud de hoy en día, porque primero, tu conocimiento cambia, tus experiencias cambian, y tus prioridades y valores como persona cambian. Entonces, para ponerte ejemplos tangibles, que la gente pueda tangibilizar en su cabeza, o tener la idea en su cabeza, yo vengo de, de la escuela donde te dicen que la masa muscular es salud, porque va a prevenir sarcopenia, porque va a prevenir eh, pues un montón de, evidentemente, lesiones por problemas óseos, por problemas musculares, por problemas tendinosos, por problemas de todo tipo, articulares. Y, y claro, también el, la perspectiva, el darte cuenta de que hay personas muy musculadas que tienen dolores muy fuertes, que tienen grandes problemas, incluso que mantener esa masa muscular le genera eh, una ansiedad o, o unos problemas psicológicos eh, que son para mí igual de, de grandes que los problemas físicos, eh, por problemas, ya no te digo, de trastornos de, 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 de conducta alimentaria o, o problemas de, de todo tipo, sino el hecho de, de darnos cuenta, o al menos darme cuenta, de que es muy importante lo que uno de mis entrenadores dice, ser un buen movedor. Movedor es ser una persona que te muevas bien. Entonces, mi concepto de, de salud hoy en día es ser una persona que se mueva bien, que pueda moverse. O sea, puedan moverse es. ¿Toca correr porque pierdes el autobús? Puedes correr. Toca eh, rodar porque te van a atropellar. Puedes rodar. Puedes hacer un salto para alcanzar un, una caja en, en la cocina, un mueble o una estantería, puede saltar sin problema, ¿no? entonces para mí, el, es un poco el tema de no se trata de masa muscular por masa muscular, se trata de eh, y es un equilibrio más holístico, de decir oye, es ¿cómo comes, cómo te mueves, cómo piensas, cómo respiras? y a lo mejor no, no respondo a, a concretamente a la pregunta, pero porque precisamente a nivel personal lo he evolucionado mucho en los últimos tiempos. Para mí, una persona sana es una persona que come bien, se mueve bien, piensa bien y se siente bien. Porque si tú no te sientes bien, a lo mejor no estás sano. Porque nos quedamos a veces en la parte superficial y, y los problemas empiezan a, a, a venir por dentro, no por fuera. Y eso es un poco mi visión de salud. Una persona que, que realmente se siente bien. Pedro, entonces eh, tienes muy claro que ya has dejado atrás ese pensamiento de que masa muscular es igual a salud. Uh -huh. Pero ahora, ahora yo te pregunto, si ya antes pensabas que esto de entrenar resistencia era algo que no tenía mucho sentido, si a eso le añadimos que supón, en mi caso, ¿no? y aquí sí que te pido que seas absolutamente sincero y cero compromiso y, 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 y invito a la gente a que no tenga la piel fina, ¿vale? Porque le estamos preguntando al final su opinión. Eh, ¿Qué opinas sobre una persona que tenga mucha resistencia porque tenga un entrenamiento muy específico para cualquier tipo de modalidad o para cualquier tipo de distancia? Que sí, que sea que, que, que se sienta bien, que coma bien, que corra muy rápido, que tenga unos parámetros cardiovasculares muy buenos, pero que se mueva mal, que tenga una mala movilidad de tobillo, que tenga una mala movilidad de cadera y que luego además no tenga unos niveles de masa muscular eh, buenos, porque eso iría en detrimento de su rendimiento en su especialidad. ¿Qué piensa Pedro de este tipo de deportista o de este tipo de persona? Que, que le... somos la mayoría de los que te estamos escuchando ahora mismo, ¿eh? Ojo bueno, a la presión. Bueno, pues te voy a dar, como te has dicho mi visión, mi opinión, así que que nadie se sienta oído, porque no sé si lo que voy a decir puede gustar. Eh, considero que son conductistas, personas que se mueven por lo que les gusta y que rechazan lo que no les gusta. Son personas que puedes criticar Ah, no mira este, se mueve por estética, ya, tú te mueves por lo que se te da bien. Entonces, al final te mueves por lo que te, por lo que recibes dopamina, porque es tu rato de desconexión, pero no estás siendo realmente inteligente, porque como te digo, para mi salud es un equilibrio holístico, es un equilibrio es decir tengo masa muscular, por tanto me prevé, ni una hace nada, tuve una caída grave y no me pasó nada, nada, y fue una caída bastante grave. Y sé que si no tuviera masa muscular, pues esa caída hubiera sido mucho más lesiva y ahora no hace nada hice una carrera contigo y no me la he preparado y aquí estoy y es precisamente porque no voy a ser el mejor en nada lo, solo, lo tengo claro, simplemente lo que trato es de tener salud y de que lleguen 20 o 30 años después y que mis articulaciones mis tendones, mis músculos estén a un buen nivel y yo sé que por un lado el camino donde estaba siguiendo a lo mejor eh, mi parte de, de entrenador de crossfit y, y dirigiendo un centro y y dedicándome a ganar masa muscular y ganar fuerza era un error porque se vende mucho funcionalidad cuando no es funcionalidad que estás haciendo funcionalidad en meterte tres reps con, con 180 kilos de beso muerto eso, eso es funcional eso es funcional con, cuando realmente no vas a la técnica vas a levantarlo porque tú con ciento setenta 170 tú quieres levantar más que él entonces igual que te digo eso te digo que me parece igual de inteligente el triatleta de turno o el ciclista de turno o el corredor de turno que va pensando en ganar un minuto más cuando realmente su técnica no es buena o lo hace con dolor. Entonces, sí, que está muy bien entrenar con dolor. Lo que pasa que no es lo muy... No, entrenar con dolor, no. Entrenar pese al dolor. Lo que pasa que creo que hay que centrarse un poquito en, en no hacer mucho sino hacer lo que hagamos hacerlo bien. Independientemente de si es deporte como si es eh, cocinar como si es dar un paseo con, con tu pareja o con o tú solo porque hay personas que dicen voy a ser eficiente y para ser eficiente eh, hago las cosas por cuatro o hago multitarea y, y creo que son lo mismo conductistas personas que van pensando respuesta hace poco hablaba en un, en un taller que organizé de personas que van en patinete a los sitios porque así ganan tiempo y no están ganando tiempo para ellos mismos están ganando tiempo para otras personas. Porque una persona que ha ganado tiempo para sí mismo es un fin en sí mismo. No responde a estímulos. Dice a mí que me esperen. Pero mi rato de paseo que no me lo quita nadie. No tengo que ir en patinete. Y si ese rato de paseo es un rato de bici, vuelves a ser conductista. No, ahí no, pero porque la bici ya no es algo que tú haces por los demás. Es algo que tú dices, oye, me gusta la bici. Me gusta el, pero el patinete muchas veces lo hacen para ganar tiempo. Para ser eficientes. Pero cuando tú ganas tiempo, el 90% de las veces, no es tiempo para ti. Es tiempo para que tu jefe, tu pareja, tu amigo disponga más de ti. ¿Y tú qué? Eso es salud. Y, y no sé si es la temática de tu podcast, pero pero tío, de verdad que es que este tipo de cosas se dejan de lado. Porque eh, hay, una, hay una... Bueno, muchas veces mm, se nos escapa, ¿no? Pero tenemos tres cerebros el cerebro eh, palomáfero, cerebro reptiliano que es con el que nacemos y se mueve principalmente de tres maneras para se mueve para eh, alimentación, o sea, nutrición o sea, queremos comer, queremos sobrevivir que es decir, mediante la comida, descanso y atención, atención tenemos atención y la captamos con eh, eh, o con mm, o sea, como con gritos o con, o con juguetones según vaya, vamos avanzando ese cerebrito a través de la experiencia, o sea probando comida y demás, acaba desarrollando lo que se conoce como cerebro límbico. Un cerebro que se mueve por buscar ese placer y evitar ese dolor. Y esa experiencia, decir, ah, pues en lugar de leche, me gusta más la leche calentita. O quiero la leche más fresquita. Entonces, tu límbico pu, 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 se va desarrollando. Pero no deja de ser conductista. Entonces, eso poco a poco va a ser lo mismo con el descanso, con la atención. Ah, pues mira, me están me están, me están dando atención. Sí, pero te están dando atención porque estás llorando o te están dando atención porque estás comportándote como deberías comportarte, ¿no? Y, y la diferencia está en quien quien se para a asimilar, a, a, a reflexionar sobre sí mismo y dice, oye, ¿por qué estoy recibiendo atención? Porque la mayoría de personas dice, ¿cómo puedo replicar? O sea, ¿cómo puedo tener más atención? ¿Cómo puedo tener más comida? Vale, vale, pero si en lugar de preguntarte por qué quieres más comida, por qué quieres más atención, te preguntas por qué la quiero directamente, no porque quiero más o cómo consigo más, sino por qué quiero atención. Ocurre que se desarrolla el tercer cerebro, que es el córtex. Y ese córtex es el que de debería estar dirigiendo tus acciones. No esa parte de esto me gusta y lo repito y esto no me gusta lo rechazo. Entonces, eso es una manera que, que tengo un poco para aclarar lo que vino con las personas que se mueven por lo que les gusta. Como, no, a mí se me da bien la resistencia. Ah, ¿se te da bien la resistencia? Pues genial. Rep reptiliano. Te compro todo el discurso, pero creo que eh, fallas en la parte de dar por hecho que cuando alguien sale a correr es porque le gusta. Es más, te diría que una persona que sale a correr o una persona que prepara un triatlón, cada vez que entrena se está exponiendo una incomodidad cada vez que entrena, sufre, y que lo que realmente le produce placer es la ducha de después. Pero no me puedes comparar a una persona que entrena en base a unos objetivos que pueden ir más alineados a tu forma de ver la vida, o no, o menos, pero no me puedes comparar eso con el que se mueve por el placer que te da comerte un helado, tirarte a la, a, al sofá, o beberte una cerveza. Por supuesto. Eh, no quiero, tiene nada que ver. Quiero matizarlo. O sea, evidentemente... Ya, quiero, como quiero... vuelvas a llamar a mis oyentes conductistas... <risa> vale, vale, vale. Bueno, pues desde aquí quiero eh, matizar que no llamo a, a los oyentes dijo la resistencia. Vale, mi máximo respeto. No, no, vale, no. solo que quería. Matizar, se ha entendido, pero, se ha entendido. Vale. Creo vale. que cualquier persona eh, está absolutamente de acuerdo con lo que tú has dicho. Pero le puede chirriar eso de oye, 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 que a mí me guste correr no significa que yo disfrute corriendo. Es que es muy diferente. Vale, porque vale. Porque para llegar a disfrutar corriendo tienes que llegar a un estado de flow. Sí. Mm, joder, a ti te gusta entrenar y por eso entrenas. Pero además eres consciente de que te gusta más, cuanto más incomodidad te genera, y cuanto más te cuesta. Sí, sí, sí. Entonces, es como una búsqueda constante. De hecho, eh, aquí sí que me quito. Vamos, aquí sí que me echo flores a mí y a mi mundo. Sí. Si hay un deportista que sufra más, si hay un deporte más duro que el, O sea, no hay un deporte más duro que el ciclismo. Y de hecho, tío. De decir, no, no existe. O sea, y, no me lo superes, igualámelo No, no, y de hecho, no, no, exactamente. No existe. No, por supuesto. Y de hecho, lo, quiero tirar una. romper una zaga a vosotros, porque además hay evidencia de que el hecho de estar. Repitiendo una acción Desarrolla el lóbulo frontal izquierdo O sea, estás en ese estado de flow Que al final te, te permite estar focalizado En una sola cosa a la vez Lo que desarrolla tu, tu foco atencional Y lo que permite luego aplicar esa atención A otras cosas yo por ejemplo, eh, tengo como una amiga contigo Que si sabes del Barrio ¿Sí? Que me dice que no corre con música O sea, que se centra ya en, en la respiración Que su respiración es su música Y eso, sé muchos de, de vosotros Lo hacéis Ah, a... eh, me encantaría pero yo no yo corro con música bueno pero que digo que, sí, muchos, sí, sí, de, sí, sí. que muchos de vosotros o sea, es una digo, habilidad trabajar exactamente es una habilidad que permite desarrollar vuestro foco atencional entonces considero que las personas que son capaces de hacer eso eh, tenéis un punto eh, a favor de cara a quitaros tiempo para dedicarlo luego a la meditación o sea igual te digo por ejemplo que gente como eh, Matt Fraser de los CrossFit Games que ha sido varias veces campeón mm. de, de los CrossFit Games eh, te, hace lo mismo el, entrenas en música ...porque es capaz de sentir... ...sentir exactamente... ...y sentir el timing... ...y eso es una habilidad mental... ...que la mayoría de personas... ...pues eh, no la tienen... ...porque necesitan... ...como esa motivación extra. Bueno, disculpa que te corte... ...un segundito... ...pero... ...no sé si te has enterado... ...de que ha vuelto la huella... ...la newsletter... ...que te escribo... ...personalmente... ...con todo el cariño del mundo... ...además... ...este año tenemos... ...bastantes novedades... ...la primera es que a partir de ahora será una newsletter semanal con un formato más breve para que puedas leerla en cualquier momento y así estar al tanto de todo lo que tenemos preparado para ti. Para suscribirte solamente tienes que entrar en el link de la descripción y así tendrás cada semana en tu email todas las novedades, los consejos, reflexiones y todas las sugerencias de Hijos de la Resistencia. Bueno, como ves, eh, Pedro es un tío tan interesante que podremos, podríamos hablar de tantas cosas diferentes, pero quiero ir aterrizando el, la temática que quiero que dé un envoltorio potente a esta entrevista, que es un, un evento que, que cambió tu vida hace ya, pues, si no me equivoco, algunos años. El tiempo pasa muy rápido y quizá eh, se 2019. me 2019. 2019. Eh, vámonos a, al momento en el que en un día, un día de, en 2019, entrenando, sucede algo en un momento concreto, probablemente fruto de la hiperespecialización que tenías en ese gesto, quizá te confiaste, quizá falló algo que no podías controlar, nos, ahora nos cuentas un poco qué es lo que sucedió, pero antes de contarnos qué es lo que pasó, quiero que nos cuentes qué pasó por tu cabeza en el momento en el que... ¿Te diste cuenta de la que se te venía encima? tío, lo que... Lo que... Me di cuenta de cuando se venía encima... Fue... A las semanas de lo que me había pasado. O sea... Porque... Mira, yo me dio un golpe muy grave. ¿Vale? Yo estaba haciendo una exhibición... Me llamaron de un, de un parque... Un parque de calistenia, quiero decir. Explícanos y, lo que es la calistenia, por favor. Mira, calistenia viene del griego... Que es calostenos... Que es como la belleza del de movimiento... Y está basado en movimientos que hacemos con autocargas. Algo que hacéis vosotros en el running, pues las otras personas utilizan... Correr, correr es calistenia. Correr bien es calistenia. Correr bien es calistenia. Absolutamente. Correr de cualquier manera. Correr mal es hacer calistenia mal. Como la mayoría de los que hacen calistenia. Exactamente. ¿Eso es? Así me gusta. Bueno, Bien bien matizado, Rubén. Pues mira, calistenia es un deporte que consiste en trabajar con autocargas movimientos de empuje, de tracción principalmente eh, que podemos desarrollar desde las dominadas, las flexiones, el pino, movimientos más de eh, cambios de plano, eh, rotaciones, más elaps, más elaps es como coger una barra, unas anillas y pasar de una suspensión, estar colgado a una dominación que está encima de la barra. Si alguien quiere profundizar más, hay un blog que yo recomiendo que es el de bodyballetygymnastics.com y ahí pues tiene más información. Y haciendo un poquito eh, calistenia en una exhibición yo hago un movimiento que es pasar de estar en, en escuadra en el SIT a, a hacer el pino y es un movimiento que pues de hacerlo todos los días varias veces pues lo tenía como tú dices un poquito automatizado y estaba muy cómodo y ocurrió que pues me caí de las barras me caí de las barras me resbalé llámalo que sea mujer hacia un mal día lo que sea fatiga lo que quieras y, y eso me, me provocó que me golpe caí horcajadas y me golpeé entre las piernas en el periné, provocando eso, pues, un, un traumatismo. Yo, por entonces, me dio un traumatismo. Fue como lo típico que ves ahí en los dibujos animados, que hace gracia. Pero en ese momento, pues, no te hace gracia. Y yo... El periné, para que lo entienda todo el mundo, que quizá no tiene mucho concepto de anatomía, es una, una parte del cuerpo que está entre los genitales y el ano. Exacto. O sea, una zona bastante complicada, complicada y delicada. Exacto. Eso es, muy complicada. Muy complicada y muy sensible. Y ocurrió que, bueno, yo me golpeé ahí y en ese momento haces acopio de valor y te pones en pie. Y dices, me he caído pero me levanto. Y te vas caminando. Y te vas caminando hasta que notas que o te tumbas o vas a pasarlo mal. Y yo me fui un poco desde, desde fuera de la exhibición. Y lo que pasa es que ya la gente se empieza a acercar diciendo, usted es una hostia y algo le pasa y yo notaba que cada vez me dolía más me dolía más me dolía más hasta que finalmente me llevan al hospital y en el hospital pues yo diciendo bueno me da un golpe pues me tratan y como tenemos una señal de puta madre pues pues en emergencias pues te van a dejar bien y me levanto al día siguiente en lugar de con un, una vida normal me levanto con un tubo debajo del ombligo eso se llama una, una talla superovica una talla vesical eso hacía que yo en lugar de poderme emisionar normal, o sea, mirar normal, yo no miraba. Yo tenía un tubo que me sacaba el pis desde la vejiga. ¿Qué es lo que había pasado? Había provocado una estenosis en la uretra, que es el conducto que va desde la vejiga, pasando por debajo del periné hasta el pene. Eh, la parte sexual funcionaba bien, pero si no uh, la uretra, que es el conducto que lleva el pis, no está cortado, está seccionado, pues no puedes mear. ¿Qué ocurre? Que yo decía, bueno, no, no pasa nada, estamos en 2021, perdón, estamos en siglo XXI, perdón, y en el siglo XXI, pues eh, al final eh, la ciencia está muy avanzada. Así que yo simplemente le decía, bueno, ha sido durísimo, pero saldré de esta. Pues te digo que lo que pasó realmente grave fue semanas después, cuando me dicen, esto que te ha pasado es muy grave. Esto, de hecho, a mis médicos me decían que es lo peor que le podía pasar a un chaval joven. Y, y, claro, te, básicamente te incapacita. Yo venía de pues de ser una persona muy activa, empezar los días muy temprano y acabar muy tarde, porque al final, pues, como tú, pues, entrenamientos, viajes, eh, bueno, un montón de cositas, eh, trabajo en mi centro y demás, um, pasé a, a cero. No podía tener ni viajes, ni trabajar, ni tener relaciones y apenas podía caminar. Y los médicos me decían que, bueno, que... Que tuviera paciencia porque esto puede que se quedase así. Y, y bueno, de ahí pues te empiezas a plantear muchas cosas y empiezas a decir como que, como que, que. Pero si yo soy muy deportista. ¿Y ahora qué hago? Pero puedo hacer otras cosas, puedo hacer tren superior, puedo hacer alguna cosa. Mira, verás. Donde tienes la talla, donde tienes el tubo, es justo debajo del ombligo. Entonces tienes el reto en el traveso del abdomen, que es una musculatura muy fuerte que si tú le das tensión puede tronchar la tabla, perdona, puede, puede tronchar el, el tubo. Entonces es mejor que si vas a hacer algo sea muy, muy, muy con muchísimo cuidado. Pero claro, eh, ¿qué haces? Entrenas los dedos, porque si haces cualquier tipo de activación decente, tu, tu transverso se va a activar. ¿Qué ocurre? Que a mí me quitan el deporte, porque me dicen, por tu salud, si haces esto eh, te la juegas. Directamente no no en plan eh, alargar una lesión, sino vida o muerte. Porque evidentemente si tú dejas de mirar, se te revientan los riñones y mueres. Y directamente pues, eh, pues dice nada, vamos a ver qué puedo hacer. Y eso fue un poco el cambio de paradigma. No sé si quieres que cuente un poco qué supuso. Dame unos segundos para hacer un, un, un una breve parada. Me parece que es importante que, que, que la persona que nos esté escuchando... Eh, entienda ahora el, el por qué Pedro está aquí, ¿no? Eh, en nuestro deporte, sea carrera, sea triatlón, sea ciclismo, da igual, eh, no tengo el dato exacto, pero me mojo y te digo que el 100% de los deportistas de resistencia en algún momento de su vida o se han lesionado o están lesionados o se van a lesionar. Eso no significa que correr sea lesivo, eso no significa que nadar sea lesivo ni que en bici sea lesivo, pero al final cuando nos estamos enfrentando a un gesto eh, tan repetitivo es muy fácil que surjan problemitas, sobrecargas, descompensaciones o si tienes un evento traumático como un accidente de bici como el que tuve yo hace unos meses o bueno, cualquier situación eh, sim no similar porque la que tú tuviste era de una gravedad importante que podría haber ido a peor. Eh, mmm, yo he vivido, la tra no la transformación, el proceso por el cual Pedro, de hecho estuve en el hospital cuando te pasó todo esto... De hecho, mira, déjame que, que te interrumpa. No me quiero poner sensible, pero... Sí que es cierto que... Tío, te has portado muy bien conmigo. y quiero que todo el que lo sepa. Me van a hacer llorar, cabrón. Mm -hmm. Mola, tío. Mola. A las cosas malas te, te ponen a, a gente buena en el camino. Y, y. gracias, tío. De verdad. No me tienes que dar la gracia de nada, Pedro, de verdad. Es más, creo que lo que a ti te ha pasado. Bueno, eres una persona que ya, ya, ya me lo hemos dicho, eres. Tienes algo ahí que te hace aportar y te hace dar sin pedir nada a cambio. Y si no te hubiera pasado esto, eh, ya, ya eras una persona que aportaba en ese momento, ¿no? Entonces, joder, de verdad te un montón. Eh, Esa es la verdad, tío. Es que tú, al final, has sido muy bueno. Y cuando estás capacitado, solo piensas en en, en las pequeñas cosas. En quién se acuerda de ti, en quién te ha escrito un mensaje... Y eso parece... Ahora, hoy en día, ¿no? Que, que recibes miles de mensajes. Lo normalizas. Y es un error. Porque cada mensaje es especial, tío. Es un espacio de del tiempo ocupado de una persona que decide dedicarte, tío. Y, y sobre todo, pues, cuando todo va bien, pues, no te acuerdas tanto, ¿no? Pero cuando las cosas no van bien, cuando se acerca alguien a ti es mucho más valioso. Y, y yo... Recuerdo a personas como tú con mucho cariño. Es recíproco. Te lo agradezco mucho, Pedro. Gracias eh, pues, claro, a ti. Pedro. Eh, joder, qué momento, eh. Creo que es la primera vez después de tres años que me, que me pasa algo así en, en un episodio. Qué, qué bonito, joder. Eh. Íbamos por el punto en el que tú eres consciente ¿no? De, de la hostia que se te viene encima, la vida te da un golpe. Tú que te considerabas, además en ese momento, eras una persona diferente en cuanto a tu gestión con, con el ego. Eres un tío muy fuerte, eres un tío muy atlético, estéticamente impecable. Todo el mundo quería estar como tú, estéticamente hablando. Y de repente... A la todo, puta todo. Todo eso desaparece. Sí. Yo recuerdo, y esto cualquier persona puede ir a, a tus redes sociales que luego las mencionaremos, a ver eh, cómo te quedaste. Te quedaste realmente jodido, no solo a nivel estético. O sea, yo yo eh, pienso en cómo gestionaría yo eso en mi interior. Y, hostia, tío, ¿cómo, cómo, cómo lo hiciste? Pues, tío, eh, mira, aquí también quiero mandarle un, una, un abrazo gigante a Isabel del Barrio. Eh, me regaló un libro al principio de, de todo el accidente. ...que era Champions comes back... ...como la vuelta del campeón... ...y era un libro... ...basado en... ...en un montón de atletas... ...que tuvieron... Eh, ...lesiones graves o paradas... Eh, ...pausas... ...de todo tipo, no solo a nivel de lesión... Eh, ...sino a nivel de... Eh, ...problemas emocionales... Eh, ...problemas eh, de todo tipo... ...incluso la retirada de Michael Jordan... ...y cómo volvió luego a ganar tres niños seguidos... no ...desde su primer año... Y, y decir que, que, es que yo lo que pensaba, tío, era, vamos a pensar cómo vas a volver. Y figuras como ya más allá del deporte, de deportistas, que me ayudaron mucho, fueron eh, Nelson Mandela. dirás, tío, ¿qué tiene que ver Nelson Mandela? Pues mira, en la Paz Gate hace, pues, unos... 30 años en, eh, en Sudáfrica. Me acuerdo que, eh, no bueno, me fallan las fechas, pero bueno, la cosa es que Nelson Mandela se pasó 21 años en prisión y eh, realmente no había ningún crimen más allá del crimen político, que es ya estuvo, eh, político, o sea, es que eso es subjetivo. Y sus carceleros le, le trataban mal, el tío al final murió su hijo y no, no pudo ir al entierro, que, que fueron cosas que al final son, ahora mismo nosotros las vivimos y decimos, hostias es que cómo se vive eso, ¿no? Y, y el tío al final eh, cuando le, le pregunta a Tony Robbins en una, en una entrevista, le dicen, oye, ¿cómo, cómo viviste esto? ¿Cómo, ¿Cómo viviste esos 21 años? Él dijo, me estaba preparando. No sé para qué, pero me estaba preparando. Pues mira, Rubén, tío, yo lo que te puedo decir es que cuando me, a mí me pasó eso, y yo no tenía una fecha de cuándo me iba a poner bueno, porque no había fecha. Porque yo tuve que salir de la sanidad pública, porque la sanidad pública puede ser muy buena para algunas cosas, pero para eh, más, o sea, te, es buena para para que sobrevivas. Pero para que tú tengas calidad de vida, olvídate de la sanidad pública y, y me da igual decir esto al público. No, es así, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Sí, si, si no, te lo arrebatería pero es, yo pienso igual yo sé que la sanidad pública si tú tienes un accidente de tráfico te va a salvar la vida estoy convencido porque son los mejores pero para que tengas una buena vida sal de la sanidad pública porque no vas a no vas a conseguirla ahí entonces yo eh, me busqué mi mi propia mi propia guerra fuera y yo decía voy a salir de aquí no sé si me va a llevar seis meses un año cinco años diez incluso pero voy a salir de aquí voy a salir de aquí y no me voy a rendir no sé si en ese tiempo voy a acabar pesando 50 kilos. Porque evidentemente eh, yo en lugar de caer de la comida, decir, buah pues no puedo hacer deporte, pues voy a comer por lo menos para satisfacer esa parte. Pero Como no puedo tener ni relaciones sexuales, no puedo hacer nada, pues pues me pongo a comer palmeras de chocolate y napolitanas y así por lo menos se me pasa el, el mal trago. Pues no, yo decía, voy a intentar eh, comer lo mejor posible pero, pero claro, siempre comes de menos porque no te quieres pasar, ¿no? provincias ¿para aquí. Si no hago nada de actividad física, pues mejor que el cuerpo tenga la menor masa muscular posible para... O sea, no, no, perdona, mejor, el mejor, menor peso posible para no ser un estorbo, ¿no? Entonces, eh, decía, voy a dedicar este tiempo para documentarme y para ser una mejor persona en todo lo que dependa de mí ahora, que depende de mí ahora. Porque no son muchas cosas, tío. No vas a poder, no es como, puedes tener una lesión como la que te has tenido tú y después al rodillo. Y a trabajar las piernas y la patata. O una lesión, de, imagínate, de pierna que después me paso a la calisteria durante una temporada y saco un core de puta madre. Sino que, no, 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 olvídate de entrenamiento. No, no puedes entrenar nada, olvídate de entrenar. Pero ¿qué puedes hacer? Tío, yo lo dediqué a, a ser mejor en otras capacidades que eran a lo mejor más de comunicación habilidades cognitivas habilidades de, de de psicología es decir cómo funciona la mente humana qué es lo que hace feliz a las personas porque realmente hay que entender que en un momento en el que tú te sientes mal y no puedes obtener por ejemplo dopamina mediante el deporte o no puedes obtener eh, ciertas eh, neurotransmisores o químicos que te al final te hacen feliz eh, necesitas encontrar otros y aquí quiero eh, comentar que hay cuatro principales que, que vamos a, voy a señalar rápidamente para que personas que a lo mejor estén pasando una lesión o lo que sea y no puedan depender de uno de ellos como que puede ser por ejemplo la dopamina que también la dopamina la podemos obtener no solo con el deporte la podemos obtener estableciendo metas y cumpliéndolas pero metas no tienen por qué ser deportivas pueden ser metas a nivel laboral metas a nivel de oye pues voy a mm, tangibilizar cuántas veces he, he dado las gracias hoy a otras personas por ejemplo ¿no? por una tontería no, o sea cumplir objetivos, o sea, ponerte objetivos y cumplirlos también produce dopamina en pequeñas dosis. Bueno, neurotransmisores como por ejemplo, eh, o químicos como por ejemplo endorfinas. Tú puedes producir endorfinas escuchando música. Escuchando música, escuchando eh, una cascada, eh, oliendo algo agradable. Puedes también producir endorfinas que te hacen sentir bien. Una que a mí personalmente me ayudó muchísimo. Y de hecho, tío, yo he aprendido a producirla, eh, es una chorrada, es, va a sonar súper etéreo, pero eh, luego te lo demuestro y, y lo compruebas. Es la, la oxitocina. La oxitocina es la hormona de las generaciones. Y la producimos, por ejemplo, mediante los abrazos. Puede parecer el invitado más sensible de tu podcast, tío, pero eh, de verdad que... Créeme que por aquí ha pasado gente muy jodida. ¿eh? Ojo nudo, tío. Muy jodida. Pero, bueno, tío, pues con los abrazos, ojo eh, con los abrazos, tío... Eh, podemos producir oxitocina y podemos producir una sensación de paz, una sensación de confianza, que cuando nos damos un abrazo con alguien que nos transmite eso, eh, sentimos que todo está bien, independientemente de lo jodidos que podemos estar. Yo estaba muy jodido y había personas que me daban abrazos, tú entre ellas, que me reconfortaban. Y aprendí a sobrevivir mediante esas dosis de micro felicidad Gracias a, pues, a, a pues poco a poco, como una ratilla eh, de biblioteca, eh, documentarme. O sea, no me acuerdo la cantidad de libros que, que leía durante esa época, pero porque no podía hacer otra cosa? Entonces, yo antes de ese tiempo que dedicaba a trabajar, a, a entrenar, a entrenar a otros, a hacer dobles sesiones, a viajar, lo empecé a dedicar a, a todo esto. Y si puedo dar un consejo, tío, a la gente que, que está escuchando esto, que tenga lesiones graves, tío, no te centres en lo que te está frenando, porque solo puedes tener el foco en un lugar si ahora mismo, por un ejemplo estás escuchando este podcast mientras haces otras tres actividades tienes el foco jodido entonces es muy normal que no consigas avanzar porque tu foco está jodido entonces necesitas focalizarte en una sola cosa a la vez y si no lo haces no vas a poder avanzar entonces ponte un objetivo Solo uno. Y vete por él, porque te aseguro que es mucho más fácil que lo consigas que si te pones tres. Y eso a mí personalmente, Rubén, el hecho de ponerme el objetivo de decir voy a ser mejor en habilidades comunicativas y cognitivas. Fue, tío, lo que a mí un poco me salvó la vida, tío. Porque gracias a que tenemos medios que, tío, es que es una locura, pero puede parecer una tontería. Las redes sociales, a mí personalmente me salvaron la vida en el sentido de Vale, tú puedes tener un montón de conocimiento, puedes leer, pero si tú eso no lo compartes, al final eh, se queda ahí. Es como, por ejemplo, esta gente que se centra en, en acumular dinero. Sí, sí, te puedes acumular millones y millones, pero si eso tú no lo devuelves, no eres nada. Entonces, el conocimiento es igual. Pero lo bueno del conocimiento, tío, a diferencia de los mercados, mira, esto es un ejemplo que a mí me gusta mucho. Si tú compartes... Eh, si tú intercambias miras materiales, generas comercio, generas mercado. Pero si tú intercambias conocimiento, generas cultura. Generas cultura. Entonces, estás haciendo que todos tengamos todo. Y a mí personalmente el hecho de, de compartir mis pequeñas dosis de cultura, que yo eh, me leía a lo mejor un libro en una semana, boom, pues todo lo que yo aprendía de ese libro, hacía un podcast con ello, o lo compartía en redes, transmitía esos mensajes, y tío, ...yo creo que no sería la persona que soy hoy... ...porque también me permitió terminar mi primer libro... ...y yo no sería la persona que soy yo ...si no hubiera tenido ese accidente... ...que me puteó tanto... ...que decir, fue la hostia... ...porque me permitió focalizarme... ...no el entrenar y... Oh, ...no hay que entrenar, hay que ponerse más fuerte... ...que no tengo que entrenar, este mal, si a mí me encanta... ...tú lo sabes, y la gente que me ha seguido de aquí... ...lo sabe... ...lo único que si te centras solamente... ...en esa parte material estás dejando de lado otras, y, y yo lo he visto también muy bien contigo, o sea, tú eres una persona que te flipa entrenar, te flipa la bici, te flipa eh, esa disciplina de, de los deportes de resistencia, y aún así, eres capaz de compatibilizar con una formación de locos, con lectura, con tu programa de podcast, con relaciones, no solo con tu pareja, sino con, con, con tus amigos, y, y eso es porque, tío, tienes un foco de puta madre. Más allá de que puedas, como todos, pues es que se te de vez en cuando, ¿no? Y, y eso es un poco lo que tratamos de transmitir a estas personas que, que estén aquí. Es decir, si realmente crees que estás mal, tío, no es que estés mal, es el foco que lo tienes dañado. enfoca tiene una sola cosa. Es brutal el, el mensaje que te mandas al mundo cuando hablas de, de tu lesión. Y, y no podemos hacer otra cosa que, que aprender. De hecho, a mí en alguna ocasión, Pedro, me han preguntado, oye... ¿Cómo afrontaste lo de la mano? ¿Qué bien lo llevaste? ¿Cómo saliste de ahí? Después te fuiste a Lanzarote. Bueno, pues yo ahora. Entonces esto creo que no lo he dicho nunca. Públicamente. Pero es cierto. O sea, el, tu historia. o el haberte visto a ti superar eso. Para mí eh, fue. O sea, fue algo que pensé mucho, que medité mucho y que dije, hostia, ¿cómo lo ha gestionado Pedro? ¿Qué ha hecho Pedro para salir de algo mucho más grave de lo que estaba. de lo que estaba pasando yo? porque fue infinitamente más grave. Y a mí me ayudó mucho el, el ver. Cómo eh, hiciste de algo que te podía haber matado, de, que te podía haber dejado sin relaciones sexuales de por vida a un tío joven, que es lo peor que le puede pasar probablemente, o una de las cosas peores que le puede pasar. ¿Cómo hiciste de eso? Corrígeme si me equivoco, pero quizá la mejor oportunidad de tu vida. O sea, ahora mismo eh, eres la versión Pedro 3.0, 5.0, llámalo como quieras, gracias a esa hostia. Y eso eh, depende única y exclusivamente de ti, así que. A los que nos están escuchando, mmm, si no te has lesionado, te vas a lesionar. Antes o después. Sea por entrenar o sea por no entrenar. Entonces, cuando llegue ese momento que va a llegar, una hostia en la bici, una periostitis, una condropatía, una sarcopenia, un cáncer, sea lo que sea, tienen que estar preparados. Es así, es así, Rubén, y has dicho algo um, que, mira, yo sabía que me iba a lesionar. Pero ¿sabes lo que ocurre, tío? Yo pensaba que iba a tener unas 15. Pensaba que iba a tener una hernia. Pensaba que iba a tener, lo que sé, una lesión de estas, ¿no? Decía, bueno, esto me va a parar un mes. Y decía, un mes, joder, me va a joder el verano, me va a joder no sé qué. Y pensaba eso, tío. Realmente que iba a ser un, un, una lesión de ese tipo, ¿no? Un plan, un, una lesión medio grave, pero, pero de, de estas que te sirve para aprender. Y cuando me di cuenta de que la lesión era por mil lo que yo pensaba, dije, joder, menos mal que más o menos me estaba preparando. Mira, no esto no sé si lo he contado en algún lado, pero uno de los motivos por los que yo empecé mi podcast era precisamente porque yo tenía miedo a que una lesión me dejase sin capacidades temporalmente y perdiera clientes eh, de esta manera, clientes presenciales. Que, por ejemplo, a través de una pantalla, pues joder, una lesión en el brazo, en la pierna, puede seguir hablando... ...comunicando... Y, ...y trabajando ¿no? Y... ...yo decía... ...bueno pues si empiezo esto... ...empiezo a ganar... ...un poco más de... ...alcance... ...o, o visibilidad... O, ...o la gente... ...no solo empieza a conocerme... ...del boca a boca... Y ...empieza a conocer también... ...pues de, de... mi trabajo... ...pues a lo mejor puedo... ...eh... ...buscarme las en el futuro... ...si tengo un problemilla... ...y yo ...nunca me imaginé... ...que el problemilla iba a ser un... problema ...o por decirlo de una manera... Totalmente, totalmente. Si tuviéramos que resumir o sintetizar, o esquematizar para que la gente tenga claras las herramientas, ¿no? Eh, y las pueda palpar y las pueda sentir y las, sobre todo, las pueda aplicar, porque eso es lo más potente que se pueden llevar de aquí. Eh, ¿Cuáles serían eh, en tres, cuatro, cinco puntos los que tú los que lo que tú consideres? ¿Cuáles serían esas estrategias o esos esas acciones que debe de realizar una persona? independientemente de la gravedad de su lesión le impida hacer unas cosas o le impida moverse por este programa han pasado personas que un día tuvieron un accidente de bici y hace unas semanas ganaron un bronce en los Juegos Paralímpicos han pasado personas como Dani Molina que has mencionado antes que tuvo un accidente de coche a los 18 años y que ahora es atleta profesional han pasado personas como Juan Dual que corre sin órganos por cuestiones de cáncer y predica desde el ejemplo. Han pasado personas que lo han pasado muy mal. Pero sí es cierto que es muy difícil tangibilizar esas herramientas del proceso. La gente se acuerda de lo positivo que te ha dado la experiencia o de lo que has aprendido, pero no de cómo has pasado por ahí. no Entonces tú que lo tienes más reciente y tú que eres muy consciente de lo que hacías, ¿qué podemos decirle a la gente para que puede hacer para afrontar la lesión que tiene o la lesión que va a tener. Pues mira, yo no voy a dar ninguna herramienta original, pero te voy a dar herramientas tangibles y si alguien está escuchando esto, que coja papel y boli. Voy a hablar desde herramientas que ya utilizaban los estoicos hace 2.300 años y que hoy en día, desde hace, pues, desde los años 1960, que Aaron Ellis y Tim Beck desarrollan la filosofía de la, la psicología cognitivo-conductual, tenemos hoy gracias al estoicismo. Empecemos... Por una muy importante que la gente desecha, que es muy 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 necesaria, que es la visualización negativa o el prameditato malorum. Si alguien quiere saber más de sobre esta, eh, bueno, la voy a desarrollar ahora, pero la puede encontrar en, en diarioestico.com visualización negativa. ¿En qué consiste? Seneca ya hace 2000 años, porque Seneca es de, de 60 sesenta antes de Cristo aproximadamente, decía visualiza. Destierros, naufragios, pobreza, enfermedad. Y toma en tu vida una semana las que experimentes estas cosas. Porque hablaba de... Él a lo mejor le enfocaba, no a lo mejor desde un punto de vista lesivo, deportivo, porque Seneca no estaba como precisamente por ello, pero sí que le hablaba al nivel de vida. Y yo creo que es muy importante, no solo dejarlo a nivel de entreno, sino al nivel de vida. De decir, oye, tanto si te va muy bien, muy, muy bien, como si a lo mejor te va a regular visualiza que puedes estar mucho peor, visualiza no significa que te tengas que martirizar y, y estar ahí y regodearte en plan voy a morir o, o voy a perder una pierna, no 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 se trata de eso, o voy a tener un cáncer, no se trata de eso, se trata de piensa durante un momento en, en las cosas que ahora mismo no están pero podrían estar porque estoy seguro, o al menos yo casi seguro porque a mí me ha pasado en ocasiones que podía haber muerto, podía haber tenido un accidente grave por haber dado un paso de más por no haber caído en una zanja por no haberme resbalado en cierto sitio por una mala caída que no fue tan mala o sea ese tipo de cosas a mí me, me, me dan mucha gratitud yo creo que es la parte de, de la visualización negativa es que te ayuda a ser agradecido porque una vez que has visualizado te quedas con que no te ha pasado y sobre todo también te ayuda para darte cuenta de que si tú ya lo has eh... Um, um, visualizado, estás más preparado que si te pilla de primeras. Entonces dices hostias, esto ya lo he pensado. Como imagínate, si tú piensas que lo, lo vas a dejar con tu novia o lo que sea, pues en el momento que lo dejas pues oye, no es tan malo si, que si nunca lo has imaginado. Es como el que golpe me golpes menos impactante ¿no? Lo mismo. Pues una, para empezar, es la, la que hemos dicho, es la visualización negativa. Otra es la dicotomía del control. Cicerón otro de los estoicos, yo te lo cuento todo desde esta filosofía porque creo que es muy muy fácil y, y, se, y se aprecia bien. Decía, mira, tú puedes elegir el mejor arco, puedes elegir la mejor flecha, puedes entrenar todos los días cinco horas, puedes mirar el viento que hay, pero en el momento que sueltes la flecha ya no depende de ti. Entonces, céntrate en que tú lo que está bajo tu control y estas cosas, las examines y aprendas a dominarlas, pero había, habrá cosas que no están bajo tu control. Epicteto, Epicteto, otro de los estoicos, comienza su manual de vida diciendo, en la vida hay cosas que están bajo tu control y otras que no. Otro otro filósofo estoico, que es William Irvine, no, no desarrolla la, la dicotomía, desarrolla la tricotomía que tiene más relación con, con lo que dice, dice Cicerón, ¿no? que hay cosas que están entre medias. Por ejemplo, opositores. Tú puedes estudiar todos los días, pero aprobar la oposición no depende de ti. Entonces, una persona que compita en un Ironman puede entrenar todos los días y puede comer bien, pero que llegues con una gastroenteritis ese día, a lo mejor no sabes si la comida que te ha preparado tu dietista o, o tu cocinero o tú mismo o el, el frutero está, te va a provocar una, una gastroenteritis. ¿no? Entonces, Dicotomía control controles, céntrate y lo que depende de ti. Otra que personalmente me, me gusta mucho, ¿vale? pasando también para estas herramientas, um, es eh, amor fati. Amor fati, es, eh, esto ya viene más de, del nihilismo de, de Nietzsche, significa abaraza el destino. Independientemente de las cosas que pasen, tenía que ser así. Tenía que, No, es que a mí yo... Ta, ta. No, no, no. Mira, si dices... No, es que yo... Lo único que pasa con eso es que estás eh, demostrando que vives bajo el sesgo de confirmación. Tu sesgo de confirmación te ha hecho... O tu sistema reticular, me da igual. Te ha hecho ver las cosas de una manera... Y no te ha hecho ver las posibilidades que hay en esta opción. Porque hay posibilidades... Lo que pasa es que... Y te lo dice una persona que yo creo que ahora mismo lo, 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 lo puedes entender, ¿no? Entonces, eh, yo te entiendo. O sea, créeme, no vas a ver esas posibilidades ahora. Porque no entiendes que esta herramienta, del amor fácil, abrazar tu destino y pensar, tenía que ser así. Pensar eso, de verdad, te va a dar tranquilidad. Porque te va a hacer no centrarte en lo que te ha pasado, sino en el para qué. Porque a veces pensamos o nos hacemos las preguntas equivocadas, como por ejemplo es, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Y no es un por qué, es un para qué. Es un para qué, te ha pasado para algo. Te ha pasado para algo. Lo que pasa es que, eh, como hemos dicho, a veces somos muy conductistas y no nos damos cuenta de que estamos en estímulo-respuesta. No en la parte del córtex de para qué. Y lo que quiero decir es, si no eres una rata, si no eres un conductista, que pues, hemos dejado claro antes es que no lo eres, pregúntate un para qué. Y te podría dar alguna más, pero creo que de verdad que si aplica. A veces no, es, no se trata de dar más. Se trata de. me voy a darte otra más. Yo llevo conmigo. Y creo que tú tienes una también. Sí, ya oh, sé lo que vas a sacar. Ya se lo voy a sacar. Es un es un memento. La persona que no sepa lo que está sacando Pedro ahora mismo, que sepa qué es lo que está en la carátula de este episodio. Lo vamos a poner ahí. Sí. sí. Pues ideal porque... Mira, esto es una herramienta y es solo existe el ahora. Solo existe el ahora. Mira, tengo la parte de atrás. Pone, el tiempo no es recuperable. Gástalo en aquello que importa. Mira, Rubén, cuando yo estaba malito, 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 ¿sabes lo que me hacía realmente daño? no estar en el presente me hacía daño pensar en no, no voy a poder tener sexo oh, no voy a poder viajar oh, no voy a poder entrenar oh, no voy a poder ¿entiendes? estaba en otra cosa que no era en el presente porque a lo mejor cuando yo estaba contigo jugando al Catán o cuando yo estaba contigo hablando de ah oh, Rubén ¿te acuerdas de? ah oh, Rubén ¿cómo estás? y estaba en el momento presente todo funcionaba cuando yo estaba en el momento presente contigo aun estando muy malito todo estaba bien tenía dolores, pero tolerables. ¿Entiendes? Cuando sufría, cuando dejaba de estar en el momento presente, cuando me iba al futuro, cuando me iba al pasado. Y creo que estas cuatro herramientas, creo que pueden ser un poco de ayuda para personas que ahora mismo estén pasándolo por momentos de, de dificultad y que espero de verdad que les sirvan tanto como me ha servido hoy. Espectacular, Pedro. Visualización negativa, dicotomía del control amor fati, abrazar el destino y vivir y sentir el momento presente. Correcto. Ahora entiendo, ahora deberías entender eh, que este tío sea un tío tan especial. <risa> Empezó llevándole la contraria y mira cómo cómo hemos terminado llorando. Pedro eh, podría estar contigo hablando mucho tiempo. Eh, no vamos a hacerle este, este este flaco favor al oyente porque quiero que se queden con esto, con esto que acabas de contar, que es, me parece súper potente. Entonces, antes de, de, de irnos, ¿vale? Eh, te voy a decir que me te voy a pedir que me introduzcas un concepto que sé que es en el que has estado trabajando durante los últimos meses. Que es un concepto que yo personalmente no había escuchado antes. Creo que es de tu propia cosecha, te voy a pedir que seas muy liviano en la explicación y que sea el oyente el que si quiere que vuelvas para que hablemos de este concepto en algún otro momento, pues que lo hagamos, pero que sea él el que decida. ¿Te parece? Perfecto. ¿Qué es Super Sapiens? Wow. Bueno tío, me, me has tocado la fibra, así que voy a ser breve. Porque si no, me conozco y ya... Bueno, y tus oyentes ya me conocen, ¿no? O sea, porque llevan un rato conmigo y, y saben que me enrollen con las persianas. Mira, Super Sapiens es un concepto que he desarrollado a partir de, de leer y aplicar muchos conceptos. Hoy en día vivimos en un mundo en el que nos movemos por estímulos en su mayoría. Bueno, nos movimos por estímulos porque cuando somos niños nos premian de una manera... nos premian por... Por recompensas, independientemente... De, mira, esto a lo mejor lo voy a explicar mejor con, con ejemplos, que siempre se entiende mejor. No es lo mismo que tú llegues a casa con las notas y tú le digas a tu madre, mamá, mira qué notas, y tu madre diga, ah muy bien Rubén, buenas notas, te quiero mucho hijo, vamos al parque a celebrarlo, que llegues a casa y tu madre... Antes de que te, te, tú le digas, no, la nota digas, no, 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 Rubén, un momento, Rubén, te quiero mucho, tienes un hijo excelente, vamos al parque a celebrarlo. Por cierto, ¿qué notas tienes? Porque en la primera opción, tu hijo es un conductista. Y habrá personas que digan,
1: no, pero de esta manera
0: le, le incentivo a que tenga buenas notas. No, no, no. Primero que le conviertes en una rata, porque tú no sabes si tu hijo ha estado toda la tarde estudiando o ha copiado. No sabe si se ha esforzado mucho o no se ha esforzado nada. No sabe si su profesor es un idiota que le ha puesto un examen muy fácil o es pues un examen muy difícil y demás. Y lo mismo vamos en el ámbito deportivo. Eh, le premiamos por ganar el partido. Ah, por ganar el partido. Y si ha corrido 15 kilómetros y ha perdido, mejor no estamos siendo... mejor estamos convirtiendo a estas generaciones en conductistas, en ratas que responden a estímulos. Y... Para terminar, un poco de nuevo, no, no rodearme demasiado. Hace dos mil años, un tal Jesús de Nazaret llegó y trajo un mensaje. Un mensaje que es el amor. Trata a los demás desde el amor, como te tratas a ti mismo, como te gustaría tratar de ti mismo, sin miedo. Haz bien y no mires a quién. Seneca decía, también contemporáneo a Jesús, la recompensa de una buena acción es hacerla. Pero ese mensaje durante dos mil años se transformó en un mensaje de miedo un mensaje conductista un mensaje de respondo a estímulos es de decir si no eres bueno vas a ir al infierno tienes que ser bueno porque vas a morir y eso ha convertido dos mil años de gente que podía moverse por amor de ser unas causas que no responden a estímulos de ser personas que responden a estímulos que a mí me gusta llamarles ratas por el hecho despectivo que tiene una rata y ahí podríamos profundizar un poquito en la escuela de, de P.F. Skinner, los perros de Pavlov. Y si quieres, y a la gente le, le, le gusta el tema, pues yo encantado de estar aquí contigo. ¡Qué maravilla, Pedro! En definitiva, Super Sapiens viene a ser como la evolución del Homo Sapiens que conocemos sí. hoy en día. Y, y, y bueno, eh, invito a todo el mundo, eh, independientemente, insisto, de que te haya podido gustar más, que hayas podido empatizar más o menos con, con, con Pedro porque solamente, o al menos es como yo veo las cosas, yo puedo empatizar más o sea, digo esto porque sé que hay mucha gente que estará escuchándolo y, y necesita reescucharte para, para poder eh, sentirte de otra manera pero al final, Pedro es algo que dice mucho, muchas veces y a mí me gusta aplicar en mí mismo cuando veo a otras personas y es, quédate con lo que te sirva y lo demás deséchalo, entonces te invitamos los dos a que de todo lo que se ha comentado hoy aquí tanto por su parte como por mi parte quédate con lo que te sirva y lo demás deséchalo y si me dices que no te sirve nada es que necesitas volver a escuchar esto o que sencillamente quizás no deberías de estar aquí Pedro, ¿dónde pueden encontrarte todas las personas que tengan más curiosidad? Mira, yo invito a que busquen Pedro Ibar en Google y que ahí elijan donde más le guste Fantástico, fantástico Yo, si me permites, eh, la recomendación eh, me gusta mucho Lo que aporta este señor En su podcast Emotion Me Tiene unas entrevistas espectaculares Y unos episodios brutales Hablando sobre muchas cosas distintas Te puedes llevar unas sorpresas maravillosas Y te, te invito a que te pases por ahí Y si luego quieres Empatizar más con la persona Que, que hay detrás de, de, de Pedro Pues por supuesto Sus redes sociales son, son una mina de oro Pedro, muchísimas gracias por estar aquí De verdad a ti, tío. Mira, te voy a decir una cosa. Lo he disfrutado mucho, ¿eh? O sea, sabía que contigo, pues, al final me puedo soltar más y, y me ha molado, tío. O sea, gracias por haber esperado tanto para tenerme. Ha sido muy guay. Ya sabía yo que sí. <risa> ya sabía que sí. Y espero verte muy prontito. Ojalá la gente eh, nos, nos comente por, por las diferentes plataformas o nos escriba o te escriban a ti diciéndote, oye, Pedro, me ha molado la entrevista que has hecho con Rubén. Por favor, vuelve y háblanos de Super Sapiens. Y, y ojalá cuando vengas puedas presentarnos algo más serio donde, donde la gente pueda evolucionar. Encantado. Muchas gracias, tío. A ti. Bueno, pues este es Pedro Vivar. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista. Sobre todo, espero que te haya aportado y que. ¿por qué no? decir también que en algún momento pues lo más normal sería que te haya hecho sentir algo incómodo o algo incómoda si no es así pues sería muy raro que todo lo que haya podido comentar Pedro mmm, nos suene bien y que nada nos rechine ¿no? así que bueno independientemente de cómo haya sido te invito como ya te hemos comentado a quedarte con lo que verdaderamente te sirva y lo que no lo podemos desechar sin ningún problema para mí este tipo de conversaciones son muy constructivas y este de tipo de personas, a mí personalmente, me aportan muchísimo y quería traértelo aquí para que pudieras llevarte lo mejor de él. Si te ha gustado... Como siempre te decimos, te invito a que lo compartas por redes sociales, eh, por tu grupo de amigos, por tu grupeta, por tu grupo de entrenamiento, con aquellas personas a la que creas que podamos ayudar con este episodio y, sobre todo, que te vayas corriendo a los comentarios de la plataforma en la que nos estés escuchando y nos dejes tu feedback, nos dejes tu, tu valoración para ver si debemos de continuar en esta línea o si, en cambio, tenemos que irnos hacia otro lado. Lo dicho. Espero que hayas pasado un buen rato con nosotros y sin más dilación te deseo lo mejor, te deseo una semana fantástica, como siempre, repleta de salud, kilómetros y aprendizajes. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.